0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目呢是我的一期单口，我想跟大家分享一个心理咨询或者心理治疗当中的一种思路或者是框架吧。然后这期节目的最主要的目的就是，有很多朋友们在没有办法、没有条件接受心理咨询的情况之下，我今天分享的这一套东西有可能会帮到你，甚至有可能会帮助你化解一些长久以来的困扰。你可能会说啊，这种东西我是可以免不给钱听的吗？当然可以啊，因为如果能够让更多的人接受到啊、呃、帮助，那么我觉得这是一种非常非常值得的分享。当然，也希望你听完之后，如果真的对你很很有帮助的话，也帮我转发、点赞、分享给你认为需要的朋友。需要提示的是，本期节目里面提到的一些具有心理治疗作用的思路和思考工具，有可能会带来一定的风险。尤其如果你本身有相对比较严重的心理疾病，经历过严重的创伤，或者当前正在接受正式的心理治疗的话，那么这些方法不建议你尝试，因为它有可能会开启一些创伤的体验和回忆，接下来带来的不良反应，在没有人支持和帮助的情况之下，有可能会让你的情况变得更糟糕。所以说，我们今天的讨论呢，更多的是针对。那些想要在自我探索、自我成长方面有一些进步、有些突破的朋友们，由此带来的任何风险，我没有办法为你负责，所以请务必、务必注意量力而行。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。其实事情的起因是这样的：前一段时间，我和呃 Jenny， 就是另外一位心理咨询师的朋友，我们聊了有关创伤治疗的一些啊、呃、新的理论，这当中就包括 Lifespan Integration， 也就是人生整合这样一个新的啊、呃、治疗框架。然后我接下来去找了他的一些书来阅读，学习了一些相关的材料，然后会发现这当中有一些思考，有一些视角给我非常非常大的启发。一方面是帮助我在咨询当中。更好的帮助了我的来访者，另一方面，其实也帮我自己解决了一些我个人的问题。你可能会说，诶，作为咨询师，你搞这么长时间的咨询了，你自己还会有问题吗？当然会有啊，因为咨询师也是人。嗯，对于我来说，我也是个普通人而已。像以前有些来访，他可能是之前是听我的播客，听完了之后来找我，然后呢，会觉得好像我在播客里什么问题都懂，什么问题都能解决，那我应该是个打引号完美的人，对吧？但其实并不是这样，我可能也只是一个普通人而已，我可能只是比大多数人可能多花了一些时间去了解、去关注人的心理以及成长这方面一些话题，所以你可以理解为，我可能只是比你、比大家，呃，更走，怎么说呢？走得更快一些，可能快了个几年的时间，或者是快了那么一小段时间，但其实我们每个人都在不断的生长、不断的发展，每一个咨询师也是如此。所以在这个历程中，我也在通过不断的学习新的东西，嗯，思考新的问题，从而更好的解决自己的问题。而今天呢，我也就想拿我自己的一段经历，或者说一个问题解决的过程，作为一个示范的案例，来帮助你理解我今天想分享的这个思路。这个思路大约就是基于啊、呃，人生整合，就是 lifespan integration 当中比较核心的一个对于心理创伤，或者说对于情绪困扰的。一种解题思路，因为这个流派现在还很小众，也没有被引进到国内。但是我发现它对于问题的解决，其实效果来得很好，而且也很快。甚至说，在一定程度上，我觉得把这个思路讲清楚了之后，你自己说不定都能做一些什么。那这样子的话，那些相对来说问题比较轻的朋友们，可能甚至自己能够化解一些问题，那都是很好的。当然，如果你有相对来说比较严重的问题的话，我还是鼓励你。求助于咨询师，但是对于这种日常生活当中不足以到临床的层面，不足不足以到那种需要吃药或者住院治疗的层层面，你只是想要解决一些个人成长当中的议题的话，那么你也许可以听听看，这个框架它需要解决的是什么问题呢？或者说什么样的人适合我今天所讲的这个思路？简单来说，就是我觉得当你的生活中，在任何情况之下。你都会遇到那种反复持续产生的情绪困扰，那么就是适用的。我举个例子，比如说我今天想要分享的这个，是我和我的伴侣 C 总之间的一个问题，而这个问题其实是在于，每当我和他发生矛盾冲突，或者我们之间产生一些关系的张力的时候，我好像都会有一种无意识的反应，就是我会进入到一个比较走神、比较恍惚、一个很封闭自己的状态。那你看。如果说这种走神跟恍惚是一个对于当下现实的一种客观的反应的话，那么其实每一次随着这个状况的不同，我的反应也应该不同。比较大的冲突，我应该恍惚的比较厉害，我逃避的比较厉害；比较小的冲突，我可能不会那么的逃避。但是事实是，在我的生活经验里面，每当我们有冲突的时候，我会非常容易进入到这个状态里面，以及这个状态是一刀切的，也就意味着它似乎不和当下现实的这个。刺激的强度有关，它是一个一旦触发就会完全触发的这样一种现象。这种状况其实人们在生活中有很多很多各种各样类似的体现。比如，对于有些人来说，可能是你犯了一个错误，你就会一下被触发那种很严重的自责的情绪。然后，或者说有些时候，当你注意到你不如别人的时候，你会一下触发一个很强烈的自卑的情绪。又比如说，有些时候当别人。伤害到你，或者说了一些让你不太舒服的话，你一下会进入一个很愤怒的状态，就是你的愤怒的情绪被触发了。总之就是，嗯、呃，很多人在生活中会发现，他们有一些情绪是会被触发的，但是这个触发的事件和你最终的情绪反应是不成比例的，哪怕是很小的触发，也能造成你完全的情绪的这种产生。在这样一个情况之下，啊、呃，从咨询师的角度，我们就会认为。这其实是一种有可能是一种创伤反应，也就意味着当下你被触发的那个情绪，可能不来自当下现实，而来自它是储存在你记忆深处过去的某种创伤、某种情绪的记忆，它在一些特定的情况之下会被引出来。这样子被引出来的一个结果，就是在很多时候，当下的很多事情其实并不值得你有这么强烈的反应，但是因为有那个创伤的记忆在那儿，所以说你会被触发，而触发之后你也会。因为这个情绪而做很多不合时宜的事情，这样子有可能伤害到自己，有可能伤害到他人，有可能伤害到彼此的关系，或者说会做一些错误的选择，会让你对事情产生一些误判，都有可能。总之，很多很多的时候，我们都会看到，在咨询里面也好，在生活里面也好，就是人们会有那种被触发之后的非理性的冲动的，或者是不成比例、过度呃、过度夸张、过度反应的这样一些表现。那所有的这些表现。今天我们的这样，我分享的这个思路其实都是可以去解决的。那么回到我自己身上，所以当我在我的触发其实就是冲突、矛盾，或者当别人表达出了对我的不满也好、不喜欢也好这样一个状况呢，其实在蛮长一段时间里面我都没有太注意到。但是呢，因为 C 总是一个非常坦诚跟真实的一个伴侣。他会告诉我，在这种时候，我好像会冷暴力他，我会不理他，我会封闭我自己，就好，像我不给他反应。呃，一开始我总觉得这样的反应好像是是很自然的，或者说，可能也许我们家里面都是这样的一个反应，所以说会这么做，在我看来并不是一个可能不对的事情，但对他来说，从他的角度会觉得这样的体验很不好。所以我们就这样的一个状况，其实也有过很多的矛盾，也有过很多的交流讨论。就是我也始终在找到一些方法，想要去改变这个情况。而这个状况在有一次我们俩的交谈里面，我觉得就像是偶然的触发到了一些特别的回忆吧。呃，当时呢，我们之间发生的事情就是，也是因为一些小事情发生了之后，然后有了一些小小的张力。这个时候，我感到有点退缩，有点回避。然后我开始有点进入到了那种有点恍惚的状态，这个恍惚的状态，我估计有些朋友们会很熟悉，就是其实这就是创伤当中的所谓的解离的状态，对吧？就是你的注意力也放空，你也并不聚焦在任何的事情上，然后别人说的话就好像不存在了一样，你一下进入到了一个像是你自己的一个世界里，但是又不是你又没有去到一个具体的地方，这只是你的心理产生一种防御机制的反应，让自己和所有的现实和所有的外界的输入全部都。产生了一个距离，从而你对所有的事情都感受到都不太能感受到了，或者比感受到比较麻木。这个其实是我在嗯亲密关系里经常会有的一个表现。当时发生了这件事情之后，他也开始很很不开心。然后从他的角度，他可能也不是太知道我这边发生了什么事情。所以说啊呃,呃，其实是这样。这个我的这个反应，在之前我们发生一些矛盾之后，我也有跟他事后沟通过，也交流过，所以他也知道 OK， 那是解离的反应。但是呢，尽管他知道是为什么，可是还是会比较不开心，对吧？毕竟，你想，当你很不开心的时候，当你希望对方来哄你，结果对方处在一个糊里糊涂的晃晃神的状态里面，那肯定会很不爽啊。虽然你知道他可能有他的问题，但是你自己被晾在那儿，或者你自己需要自己消化自那个你你的不开心的情绪，所以他也会很不开心。总之那一天，我们就就这个问题又有一些深聊吧。呃，当时我们这个是吃了饭出去遛弯儿，然后一边遛一边聊。这个其实也是呃，他一直在坚持的一个很好的方式，就是我们俩每次闹了矛盾、不开心之后，我们一定都是要出去找个地方，一边散步一边聊。因为好像你一直处在家里的那个那个环境的话，因为他太熟悉了，所以很多的反应、很多的情绪都会是像是不断在重复一样，会让人感到很压抑、很绝望，或者说是好没有改变的那种可能性那样的感觉。但你去到一个新的地方，你看到一些新的画面或者是场景。可能你的大脑、你的情绪反应的那个呃方式也会不太一样，所以当时我们也是遛弯儿，遛到一个地方，坐在那儿聊天。然后那天发的一个很偶然的事情，就是他在跟我聊天的这个过程中，就当然我们的呃矛盾、我们的情绪各方面就也也聊的差不多了，也都表达抒发，我们也在修复好这个关系了。在这个过程中呢，他提到一句话，就是说，因为我是从小，就他是他说他自己，我是从小到大被家人、被父母。都很关注的，所以说，当你不关注我的时候，我会非常的不适应。当时他说完这句话以后，我心里面突然就冒出来一股非常非常强烈的悲伤，我自己都有点意外，哎，怎么回事？他说完这个话，我为什么那么难过？然后当时我就，他说完这话，我就没有回应，我就坐在那儿，把头侧过去，好好的感受了一下这个悲伤是什么。然后我发现，我越感受这个悲伤就越强。越感受越强，越感受越强，好像胸口有一股情绪要喷涌出来的感觉。然后一边在体会的时候，我一边逐渐的意识到，这个悲伤是来自哪里。我发现这个悲伤背后有一个词，就是、呃、有一句话，就是我好嫉妒你。就是他在一个被很多人关注的环境之下长大，因为他家里父母也好，他整个大家庭也好，对他都非常非常的关注。我好嫉妒他，就是因为。我不在这样一个环境里长大，我的那个生长环境当中有很多的地方，有很多的时候其实是忽视的。所以当我听到他有那样的经历的时候，我就发现我特别的嫉妒他，而这种嫉妒其实也是一种出于对自己经历的一种遗憾，啊，一种伤痛吧。当时一下子想到这件事情就特别特别难过。然后我怎么说呢？虽然这么多年了哈，在一起，但是我在他面前。要流泪这件事情，我多少还是会有点不好意思，所以当时就把头转过去，悄悄的、默默的流泪。他还是看出来我在流泪，他也没说什么，就给我时间让我尽情的去，嗯，去消化自己的情绪。当我体会到这种流泪之后，我才注意到那个流泪的人，因为那个人不是我，不是当下的三十八岁的我在流泪。我注意到那个好嫉妒他、那个在委屈在哭的我，是一个小时候的我，可能。六七岁左右吧，或者再大一点点，是那样一个我在流泪。当时我看到了这个小朋友之后，我就会非常，当然先花了一点时间让他尽情的哭，尽情的流泪，也给他空间把他的情绪宣泄出来。我也通过这个情绪理解了他在想什么，也看到了他被忽视之后的那种委屈。等情绪平复了一会儿之后，我就开始问他。就是我在心里面默默的问我这个小朋友，我说：“哎，你能相信吗？你身边现在坐在我身边这个女人，她是我的老婆，哎，她是一个决定跟我一辈子在一起的人，而且她无数次的也说过，她非常爱我，她非常的珍惜我，也非常的疼我，她也非常的关注我。你能相信吗？”当我问这个小孩的时候，我发现他的反应是：“这怎么可能？”<笑>因为。因为对于这个小朋友来说，他从来没有人关注啊，所以这个时候突然你有,有人告诉他说，我会一辈子爱你、关注你、珍惜你，可能他会很震惊。我跟 C 总讲了这个我的这个心理活动，我跟他说了，我注意到有个小孩我也注意到他不太相信，呃，他是有人爱的。然后他 C 总给了我很好的回应，也告诉我说他真的是非常的关注我，非常的爱我。然后包括那个内心的小孩，然后我带着他的这些话，我又再回到这个小孩这边，我又跟他讲说：“你看，他真的是这样说的，他真的是这么想的，他真的是发了誓的。我们，我们是会一直以这样的方式相处的。”这个是这个小孩，我感觉他开始慢慢的有点将信将疑了，因为毕竟这是第一次有人这么跟他说。然后后面的话，我们反正也做了一些交流，但是，嗯，我觉得值得分享的，其实就是这样一个。刚才发的这一幕，呃，因为我会意识到之前的那个解离的那个状态，那个状态之所以会反复的被触发，其实就是因为有这么一个小朋友的我，当他在经历忽视这样一个其实让人很痛苦的过程的时候，他自己习惯的一个方式就是进入到解离的状态里面，虽然解离会让人变得恍惚，有点麻木。包括在亲密关系里跟人产生距离，但是对于一个小朋友，对于一个没有办法主动的选择社交关系，没有办法主动的索取别人的关怀这样一个人来说，解离可能是最好的一个缓解痛苦的方式。在那么长的时间里面，你除了让自己麻木，除了让自己不在乎，除了关闭到自己对于爱、对于关注、对于亲密的那种需求以外，确实没有太多的办法，但是呢，这些办法在当时适用，在今天来说其实并不适用了。可是这里面一个很大的问题就是，那个小朋友他一直带着这个方式在应对所有的出呃这个痛苦或者所有的关系中的问题，哪怕是到了今天，当我跟 C 总的关系出现问题，他也会冒出来。可是这里面的问题是，这个小孩子他困在了过去。他没有看见，他后来长大了。他没有看见，后来他变成了一个，对吧？今天我这个样子，又是咨询师，又能帮助别人，有很丰富的理论知识跟临床经验，又有一个非常非常好的伴侣，就是所有这一切外界的条件全部都已经不一样了。但是三炮就是不知道为什么，对于他来说，他好像一直还停留在当时的那个无力的、被忽视的那个、那个可怜的角落里面，还在用同样的方式再去处理所有的这些事情。所以，当我意识到这一点的时候，我才明白了，说为什么今天的我始终在用解离的方式来回应这些问题，不是因为这个方式在当下最好，而是因为它总是被触发，而这个总是被触发的背后，是有一个小朋友被困在那个地方了。所以我跟 C 总也分享了我的这个想法，然后我也开始在心里面去试图去告诉这个小朋友，你后面有长大，你后面有经历很多很多的事情，你有。你从六岁开始，然后你上了小学，你上了中学、高中，出国留学，再回国来，然后开始独立职业，做自由职业，开始做播客，开始谈恋爱，经历了所有这些事情，所以你需要相信，你真的长大了，你真的不再停留在过去的那个环境里了，你也不再需要用过去你最熟悉的那个方式去保护你自己，因为今天的我是有很多很多的方法。去帮你解决和处理你当初的那些你看似解决不了的问题。这个把曾经的我带到当下来，让他看见当下的这一切，包括当下有人爱他，包括当下的生活、工作，所有这一切，这个带过来的过程，我觉得对我在这一次的沟通当中的帮助非常非常的大。因为我觉得当我和那个小时候我做了一个连接，把他带过来之后，好像他没有那么怕了，他心里面的。孤独、跟委屈、跟难过，包括他习惯性的解离，好像都减轻了很多。因为从他的角度，当他看见了人生在往前走之后，他也会变得比较有安全感，然后也会觉得，哎，好像我不再需要重复过去的模式了，我是更安全的了，以及这个时候有人保护我，有人爱我了。所以他好像停止了那种很容易被触发的那种很很容易被刺痛的。那种很敏感的反应，而经历了这样的一个过程之后，接下来的很长一段时间，我都注意到，好像我在面对矛盾跟不开心的时候，我没有那么容易进入那种无意识的、那种恍惚的、走神的、自我封闭的状态了。很多时候，我好像能够非常清晰的看见对方，就好像是。我自己心里面的那个痛苦的感受，或者是那个恍惚的感受，它不那么显眼了，所以我的注意力就可以更多的分配到我的伴侣身上去了。所以当他，当我的伴侣需要我给他情绪回应的时候，我就能做的比以前更好。这个其实就是最近啊、呃，也不是最近了，有一段时间了、啊、我们之间发生的这么样一个历程，我觉得有一点还是有那么一点点神奇吧，因为它确实是一个我很长时间里以来一直都会有的一个问题。因为回顾我自己的生活，可能在很多年的时间里面，呃，在这种缺少他人关注跟支持的环境之下长大，我可能能够想到的方式就是通过逃避的回避的方式去压抑、去忽视自己的这些不开心。那么时间久了，它就会形成一种习惯性的一种回避。但其实有的时候，你真正需要的，无非也就是让那个被困在过去的小朋友看见，世界已经不一样了，生活已经不一样了。这一切，你所经历的这些困扰已经结束了，你可以放下，你可以走到当下来，你不再需要对过去的那些事情持续的做出反应。这个历程后来我去跟 Jenny 聊了关于人生呃整合的这个流派很多的思想跟看法，就会发现其实是一完全一模一样的一个思路，包括在治疗的过程中，其实也是在以同样的方式来去帮助很多来访。具体来说，包括如果你想要通过这个视角去看待你自己的问题的话，我觉得可能你要做这么几件事情。我接下来分享一个怎么说呢，自助的一个步骤指南吧。首先，第一呢，就是你先找到那个让你困扰的情绪。比如对我来说，可能是在矛盾冲突的时候，我会变得很封闭跟麻木；对于另一个人来说，可能是很容易有自责的情绪，或者是很容易感到自卑。或者是很容易缺乏安全感，总之就是那种也注意到在生活中非常容易被触发的那样一些情绪。这些情绪被触发之后，我们通常的反应是会去分析怎么回事儿，会去试图找到原因，对吧？但是去分析和找原因这个过程，恰恰就会让你错过重点，因为我们前面说了，这些被触发的情绪压根不来自于当下，或者它绝大部分的。比重的这个情绪是不来自于当下的。如果你去分析的话，尤其如果你很擅长分析，或者你本身是一个想法比较多、比较敏感的人，你花大量的时间在分析你的情绪上面，结果就是你分析了半天，好像这个情绪分析清楚了，好像得到一些答案，但其实情绪本身并不会得到缓解。所以这个也是很多人一直会有的一个困扰，就是他们试图通过思考、通过理性的自我说服、自我教育、自我暗示。去缓解情绪的问题，但是会发现这样的做法完全没有用，因为根源不来自于你在思想观念和认知方式上的问题，而是来自这些情绪其实是过去的创伤反应被触发了。所以，不管你的这个情绪是什么，你先找到它。假设比如说是一个自卑的感觉，我记得我很早很早的时候在播客或者一些课程课程上也分享过哈、啊，以前我自己对自卑的体验，呃，有一次就是我跟。那时候还是比较年轻的，二十出头的时候，我跟四个朋友出去玩，我们五个人，三男两女，我们去夜店里面玩，然后大家就音乐跳起来了，就开始跳舞，对吧？然后跳着跳着的时候，就发现另外的两男两女，他们就自动的组成了两对，而我就成了那个第五个多余的人。我现在都记得当时遇到这个画面的时候，我就感觉像是有一把利剑穿透了我的胸腔，然后胸口一阵刺痛。所以，我印象非常非常深刻，那就是自卑的感觉，就它是一个非常痛苦、非常刺痛的感觉。所以，有可能对于你来说，你要处理的情绪是自卑，或者是什么其他的情绪。总之，你先找到这个感受，然后呢，我想你做的事情是不要去分析这个感觉，而是去感受一下这个感觉在你的身体里面是什么样的。就像刚才我说的，它像是利剑穿透我的胸膛，对吧？所以，它在我的胸口，它是一个很刺痛的感觉，它是一个穿透性的感觉。然后你接下来可以做的事情是，你可以试着去关，把注意力放在这个感受上面，但是呢，把你的大脑清空，不要去想任何的事情，不要去做任何的理性的分析跟推论，而只是把注意力放在这个感受上面。啊，这个地方我有一个小小的提示：如果你自己本身的情绪状态比较不稳定，或者说你本身有一些已经诊断的相对来说一比较严重的焦虑、抑郁或者其他的一些。方面的一些问题的话，这个地方我可能不建议你尝试做这个选，就是做刚才这件事情，因为有可能它会把你的创伤真的打开，而打开了之后可能会产生退行或者其他一些很痛苦的感受，所以我这个地方先提醒大家，这需要是一个大家量力而行的一个过程。OK， 所以你找到这个感觉之后，你你把注意力放在这个感受上面，然后想象。这个感受，其实在你的生活的更早的阶段也体会过。那么这时候，你就可以看看，如果这个身体的感受，你一直把注意力放在它上面的话，你的回忆当中会浮现出什么样的一些场景和画面来。这其实这个过程，我们是用了一个叫做“情绪之桥”吧 ，Affect Bridge， 就是你可以翻译成“情绪之桥”。其实就是我们不是在用理性的思维去回顾过去的经历。而是通过你的身体的体感和情绪的记忆去链接当下的这个感受和过去的某一些记忆，而在相当多的情况之下，当你这么做的时候，你真的有可能会发现一些有可能是早就被你遗忘的事情。比如对于我来说，当我带着用这个方法去看我的那个自卑的感觉的时候，那个胸腔被穿透的那个刺痛感，然后脑海里浮现出来的画面是小学的时候。当时有一次在像是一个课堂还是礼堂的一个过程中，有一个我并不认识的老师跑过来，然后他跟我莫名其妙，我也不知道为什么他过来跟我说说你长得好丑。然后当时虽然我没有做任何反应，但是我心里面非常非常的难受，因为那好像是怎么说呢？小学我也有点胖，我本身有点自卑。然后那个时候那个老师说的那一句话，其实还蛮刺痛我的。可能对于今天的我来说，那不是一个很可怕的事儿，我可能会抽他一耳光，或者我会去想他。可能他有他自己的各种各样的问题，他只是在发泄自己的不满。就作为成年人，我们是很有能力去化解、去消解这样的一种伤害的。但是对于一个小朋友来说，我完全无力，我只能接受这样一个刺痛的感觉。所以我一下就连接到了当时那个被说你好丑的那个画面里面。所以现在你找到了你的创伤有可能是从哪里来的了。这个时候，我们就要接下来需要做的下一步，就像我前面所讲的，你需要把那个。小朋友带到当下来，因为我们之所以会被困在过去，因为人的回忆其实是由情，我们是围绕着情绪来组织我们的回忆的。就是说，我们记住事情的方式，一种方式呢是按照时间顺序来记，还有一种方式是按照情绪属性来记。我们记忆深刻的记那些回忆，往往都是情绪属性比较强，不管是积极还是消极的情绪。你可以理解为，情绪越强烈，这个记忆就会记得越久。但是呢，有一些情绪是属于它可能比较有创伤性，所以说虽然我们遇到这个事儿的时候情绪自己很强，然后它也让我们把这一段回忆深深的印刻在了我们的大脑里面，但是因为它很痛苦，所以人们很多时候会发生的事情就是选择性遗忘，通过这样的方式让我们不再痛苦。但是你在意识的层面选择性遗忘了，不代表你在情绪或者身体的层面这个感受被化解掉了。实际上，我们前面讲的很多那种容易被触发的情绪，都是这样一个原理，就是意识的层面，你有可能已经都想不起来发生什么事情，或者它是怎么来的，但是那些情绪的信息，包括那些体感的信息，是依然储存在你的大脑里面的，所以它被触发的时候，你会觉得莫名其妙，所以你才需要在当下找一些解释，对吧？但其实并不是这样，只是因为有很多事情被选择性遗忘，你找不到那个连接，所以刚才这样的一个方式，通过情绪桥的方式。你找到了这个情绪它最开始的来源的话，那么接下来我们就需要和当时的你做一个对话，也就是前面我讲的，我跟 C 总在聊天的时候，我找到那个小孩子了。这个时候，你可以借助你的想象，就是你找到这个小朋友，你可以看看他是几岁，然后你可以看看他处在什么样一个状态之下，甚至你可以看看，你想象你走到他身边去，你看他对你是什么态度。有些人，这个小孩子看到大人的你走过去，可能会很开心，或者会很委屈，或者会很不很很很愤怒，也有些会根本不理你，或者很很不信任你，都有可能。这个真的取决于就是每一个人的经历的不同。那不管他的反应是什么，这个时候你需要做的事情，你都需要明白，这个小朋友他被困在了这一段特定的回忆里，他在不断的。用同样的方式去处理当时的这个情绪，所以不管是自卑的反应也好，是前面讲到的解离也好，或者其他的一些什么情绪反应、愤怒、嗯、呃、羞耻、自我攻击、自责、不安全、怀疑等等等等，其实都是他在不断的用同一个反应去处理同样的一个事件，因为他被困在那里了。而这个时候，我们需要试图去做的事情，就是把这个小孩子带出来，让他看见说。其实生活已经 m o 了。其实你已经长大了。现在的你已经不再需要用这样一些方式去保护你自己，因为你学会了更好的方式。因为作为一个成年人，你的身体也变强壮了，你的心智跟智力也增长了，你也有了更多的社会联系，你也对生活对于事情有了更多的掌控。所有这一切都会让你变得更强大、更安全。你不再需要自责，你不再需要担心事情会永远没有尽头。它已经结束了。怎么去让这个小孩子相信呢？因为对于有些人来说，你只需要说这么几句话，那个小孩子一下就会意识到，哦，真的结束了，我真的可以离开了。这可能是意味着这个创伤本身没有特别深，或者说你的自我关系本身有比较稳定的、比较良好的部分，它只是刚好被卡在那里出不去。但是对于另外一些人来说，这个小朋友可能会不信。或者说他将信将疑，或者他会很抵触你，他不想要相信真的长大了，因为你可以理解，对吧？你想一个小朋友，他被困在一个很痛苦的情况之下，可能二三十年的时间，这个时候突然来一个成年人告诉他你自由了，对他来说，有些人当然就会很欣喜的逃出去或者跑出去，然后去玩去了，但对于有些人来说，他可能会带着很多很多的委屈跟怨恨。不愿意离去，因为离去了、放下了、move on 了，就意味着好像自己前面的痛苦都，这好像这一切都是没有意义的，或者说，是没有人关注的。所以，有可能当你试图让小时候的你走出来的时候，会发生这样的抵触。而这个时候，你可以做的事情是什么呢？在比较正统的 lifespan， 就是人生整合的治疗里面，啊、呃，我们会用一个时间线的方式来处理这个状况。那对于很多人来说，如果你没有这样的条件，因为你没有这样一个呃咨询师帮助你做这件事情的话，也许你可以尝试做的一件事情，你可以像在你的想象当中带着这个小朋友，像是走马，哎、呃，就是看走马灯一样的方式去看一看后来发生了什么。比如对于那个六岁的我，他被呃六七岁左右小学的那个我，他被一个老师莫名其妙说你长得好丑。接下来我找到了他之后，我就会跟他讲说。其实后你的后来的人生发生了很多事情，其实这一切已经过去了。你想不想跟我看一看后来人生发生了什么？当这个小朋友跟我说“好啊，那就看看吧”，然后我可能会跟他一起去回忆。你看，小学毕业之后，你去了一个初中，在这个中学发生了什么事情？你瘦下来了，也有女生跟你表白了，对吧？然后，当然也发生各种各样其他的事情。你也开始玩电脑，然后你也有了各种兴趣爱好，你也交了一些朋友。到了高中的时候，然后你的英语变得很好，你又得了很多奖。后来你又去了加拿大留学，在留学的过程中，又当了学生会主席，又做了很多的活动，又找到了心理学这样一个方向，然后又读研，开始做咨询，然后再回国，经历了很多很多，就是把这些事件，像是一个电影一样，在他们眼前播放。带他去看，一步一步的看，这个看的过程其实就是在告诉这个小爱人，就是去说服他，你真的长大了，你可以 move on 了，这一切都已经，你所经历的那些创伤已经结束了，已经是过去式了。当你这样做的时候，你是有可能说服这个小朋友，让他从他当时的那个记忆当中解脱出来的，让他往往前走。最理想的情况之下，呃，你也可以尝试。邀请他到你今天住的房子里就，就就这一切都是在你的想象中完成的哈。你可以想象，带着那个小时候的你到今天你所住的地方，走进了房间，他会看到什么？可能是有客厅，可能有你家的宠物，像我们家，哎，会有两只猫咪。那我这个六岁的小朋友看到，他会说，哇，这个地方看上去好舒服，看上去好温馨的样子。这两只猫也好可爱，胖胖的。然后我会带他到，比如说我的房间。看见这里有电脑，这里有书架，这里有一些很有趣的一些电子产品。他看到之后会觉得很新奇，他会迫不及待想要去玩，他会想要去啊、呃、翻一翻书架上有哪些书，他会想打开电脑看看里面有什么游戏。总之就是把它带到今天你的生活里面，通过这个过程让他意识到生活已经不一样了。今天的你已经发生了很多的事情，有了很多的改变，已经完全和那个时候不再一样了。而在很多时候，这样一个过程也能增加你对你自己的自我认可，因为让六岁的你看三十多岁的你是什么样的生活，那个六岁的你大概率会非常非常的被 impressed 到，就是会会非常的崇拜、敬仰、仰慕你，他会觉得哇，你居然能实现所有这些事情，因为那个六岁的你绝对没办法想象今天你能做到些什么。这其实也是成长这件事情非常有意思的地方。哪怕是十年前的你，可能也不一定能想象今天的你能有哪些成就。这个成就不是说征服世界那样的成就，而是说我们总是会低估未来我们的成长跟发展。所以，哪怕是三年五年的跨度，我们都没有办法想象那之后会发生什么，更不用说小时候只有几岁的你，他是完全无法想象今天你的生活的。所以，当今天像前面我举的那个例子，当。那个小时候，我看到了，现在身边有一个非常非常爱我的伴侣，我自己也很爱我自己。他会觉得不可思议，怎么可能会有这样的事情发生？但其实这就是会发生啊，因为人生的，呃，前进和成长的积累，就是会让我们越来越好，会让我们越来越有力量，也越来越安全。所以，总之就是想办法把那个小朋友的你带到当下来，让他看见他很安全，他不再需要为曾经的那些创伤而担忧。而恐惧的时候，这个过程有可能就会降低你的情绪反应，因为前面我们说了，那种被触发的情绪，其实是因为创伤，而创伤的持续影响，是因为当时经历创伤的你被卡在了那个地方，而没有人把它带出来。所以说，他会一直在对创伤做反应，所以才会有这个容易被触发之后的这种不成比例的情绪反应。当你把它带出来，当你不再让他在那个创伤里面持续的做出应激反应的时候，当下的你的那些情绪困扰，也许也可能就会有一些变化了。就像我前面所讲的，当我面对伴侣的时候，我的那种应激反应、那种解离的、逃避的、自我封闭的状态，我不需要那么做了。因为当有了那个沟通之后，我心里面真的会有一个意识，就是哎，现在不是小时候了，现在这个时候这一切是可以解决的，是可以沟通的。我跟伴侣的关系是很好，我们是很安全的。所以说，你会发现，当你有些时候甚至要忍不住想要进入到之前那个情绪状态里面的时候，心里面会有一个感觉是没必要，不用这么做，因为那不是最好的、最有效的方法。所以这大概就是今天想分享的一种思路吧。他建立在人生整合这样一个流派的基础之上。这个流派现在确实很小众，国内也没有，几乎没有人在用这个流派啊。但是，反正最近的一段时间，我不管是个人生活还是在咨询的工作里面，都受到他的思路启发很多。所以今天才想录这期节目，把这个思路分享出来。因为我觉得，嗯，他对于人的帮助来得很快，他不像是比如像精神分析这样的流派，需要花很长的时间。做很多很多深入的讨论，好像才能找到问题的根源。至少在对于那种心理功能相对比较健全、相对比较稳定的人来说，通过这样一种想象的实验、思想的实验，或者是想象的练习，你是有可能找到你自己的啊这样一些问题的。我想很多我们 Steve 说的听众，本来也对于心理方面的问题有很多的思考跟觉察，可能很多人在自我成长的道路上也做了很多的努力，所以可能你。当你听到我这样一个思路思路的时候，第一，他其实很容易理解，我相信很多人听到之后立刻就会有感觉。第二，就是他不需要特别多反复长期的实践。对于有些人来说，真的是有可能是有那种奇迹般的转变的，就是在一两次的呃咨询当中有过这样一种对话，把小时候的自己拉出来，让他长大，让他跟着你到了当下的现实里面，你会发现以前的情绪困扰就没有了。所以，也许以后我也。会想办法把这个流派介绍到中国来，或者比如说，让更多的中国的咨询师接受他这样的训练，因为我觉得他确实相对来说来得很快，他也不需要你太多的深入到你过往的创伤性的体验当中去，你大概有个感觉就行，因为重点不是去纠结具体发生了什么，或者去把那些事情重新细细的掰开了揉碎了去处理一遍，而是说把过去的你从那个当中带出来，让他在时间上，这个流派叫做。Lifespan integration， 人生整合，就是把小时候的你和今天的你，或者说各个时段的你都整合在一起。以往的问题就是在于你是破碎的，成年人的你和小时候的你，当下的你和曾经经历创伤的你之间那个联系是很破碎的。当自我很破碎的时候，就会有各种各样的问题产存在。而这个过程就是帮助你把自己变得更加整合，就可以想象你内心的各个部分，他们之间的联系越来越紧密。也越来越连贯，越来越有逻辑性，从而你整个自我是一个比较稳定的、比较完整的状态的。其实，在了解、呃，做这个这样的咨询，包括去读《Life Span》的书的过程中，我也有很多其他的思考。就比如说，为什么很多老年人喜欢一遍又一遍的跟你讲他们曾经经历的故事？那个反复讲述的过程，我觉得也包含了这样一个目的。就是帮助当时经历了那些事情的他们从当中走出来。你像比如说，现在可能少了哈，在小一点的时候，我的可能是作为80后那一代，那个年代有很多的爷爷奶奶、老一辈参加过，比如说抗抗抗日战争或者解放战争，还还健在的人，他们其实很喜欢去讲那个时候的故事。我觉得这也是因为当时的创战争对他们来说是创伤。而人本身，人的大脑本身似乎就有这样一种倾向：我们想要去讲述我们的那些经历，我们想要把那些故事，哪怕在讲的时候是带着并不是很难受的感受，但是我们想要去回顾，想要在记忆当中去整理这些经历。这个整理的过程，从今天从 lifespan 的角度来看，其实就是在整合，在把碎片化的记忆创因为创伤而碎片化的记忆整合起来，变成一个统一的一致的。有逻辑性的一个故事，而这个过程本身也是能帮助我们构建更稳定的自我。所以说，回顾往事这这一件我们大家本能都会做的事情，今天来看，在心理学层面，在科学的层面是有事实依据的，是确实是具有疗愈性质的。而由此我也想到，也因为这个缘故，各种各样的书写练习，它为什么能够让人？变得更加平静。像我之前我也分享过啊，有的时候我晚上睡不着觉，我就会起来写日记，写一写，写一会儿之后，我这个情绪就下去了，然后我就平静，就能睡觉了。为什么这种书写练习能够有这样的作用？也是在于在书写的过程中，你是在把可能不同的自我的那些碎片的部分拼接在一起，通过书写去回忆、去整合你自己，从而也能达到类似的效果，也能让当时的。遭遇那些不顺和创伤和挫败的你，看见说，其实这个事情接下来又发生了什么？后来又发生了什么？再到后来，你的人生又发生了什么？再到后来，你到了今天，都过去了。整个这个思路，它的最最最根本、最最最基础的一个最核心的一个理念，就是说服曾经的你 ，It's all over， 全这一切都过去了，你可以放下，你可以 move on 了。其实本质上来说，创伤。为什么给人带来困扰？就是因为我们走不出来，对吧？困在那个地方，好吧，这大概就是我今天想要分享的内容。它对于某些人来说，或许就算是一次心理咨询，甚至是很多次心理咨询你可以做的工作了。那最后当然还是我自己心里面不安哈，我怕有一些朋友们轻易尝试之后，也许会带来一些困扰，或者会难受，或者怎么样啊。反正我的纠结、我的担忧，我已经说得很清楚了。我最终就是还是想再次提示。如果你本身有比较严重的创伤经历，或者当下心理功能有一些比较严重的、明显的障碍的话，不要轻易尝试。但是作为一种自我探索，啊，作为一种提升自我认知的过程，你可以按照我今天的这个思路来尝试一下。如果你试完了之后发现效果特别好，解决了你的问题，你不再需要找心理咨询师了，那太棒了。本来这个世界上就有太少的咨询师和太多需要帮助的人，所以说你自己解决好了自己的问题。也给自己省了钱，也给咨询师省了时间精力，从而我们能把我们的时间投入到帮助其他的人当中去，好吧？这就是一个特别具有公益性质的这样一期分享、呃、如果你觉得对你有启发、有帮助，也记得去把它分享给更多的朋友们。包括听完这期节目有什么感想，或者你自己做了一些尝试之后，如果有什么心得发现，也欢迎你在小宇宙的评论区里面跟我们交流，跟大家分享。那么这期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。